0: En estos momentos, inicia su programa, Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
1: por tu palabra les da la más cordial bienvenida. Gracias por estarnos escuchando y juntos compartir la experiencia de la palabra de Dios. No es solamente el escuchar una lección más, una cita más, sino el escuchar la voz de Dios que nos llama el día de hoy, nos cuestiona, nos interpela, pero también nos invita a hacer experiencia de la gran misericordia, del gran amor de su corazón. Les saluda la hermana Lucy y está con nosotros la hermana Edin.
2: Mucho gusto a todas aquellas personas que hoy pues nos escucharán por medio de esta reflexión de la Palabra de Dios. Y también pues quisiera verdad, agradecer a la hermana Lucy que nos invita para que podamos compartir cuánta riqueza nos deja a nosotros la Palabra de Dios.
1: Ya en el programa anterior hablábamos de es un pueblo, Dios se ha formado, ha elegido a este pueblo, lo ha encaminado, este pueblo ha sido testigo de todas esas manifestaciones de su amor, les ha dado la libertad, los ha llevado hacia un lugar seguro donde emana se eh, leche y miel, que esa fue la promesa. Este pueblo hace la experiencia de la libertad, pero pues nunca está conforme, siempre esa queja de... Recordar un pasado donde ni siquiera eran felices, pero bueno, este pueblo ahí lamentándose. Dios no escucha esa queja, sino más bien ve la necesidad y los va socorriendo. Si ustedes recuerdan, les pedíamos que subrayaran ahí en su Biblia ese texto tan hermoso que dice Yo te conozco, yo te he escuchado, yo bajo a socorrerte, yo bajo a ayudarte porque yo estoy contigo. Y también en un programa posterior hablábamos de unas notas complementarias. ¿Quiénes son los santos? ¿Por qué nosotros los católicos tenemos las imágenes? Y lo último que escuchábamos era del de nombre de Yahvé, Yahvé o oh Jehová. Y decíamos con la hermana Mari, que era la que nos acompañaba... Que para hablarle a Dios no hay más que tomar ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ustedes solamente díganle, Padre, en ese Dios cercano, en ese Dios que nos ayuda, que nos socorre. Los invitamos para que tomemos un Salmo como oración, el Salmo 135, de hecho solamente vamos a tomar algunos versículos ya que es demasiado largo, pero no quiere decir que ustedes no puedan después en su casa seguir orando con él, Salmo 135, versículos del 1 al 6. Recordemos que los Salmos son oraciones escritas, inspiradas por Dios, en el que Él nos invita a dialogar, pero que también nos invita a contemplar, a contemplar la presencia de Dios cerca de nosotros. Si están ahí, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, bueno, donde se encuentren, hagamos ese momento de silencio, un silencio, pero no un silencio en donde no se me diga nada, sino un silencio en donde me pongo de cara a Dios, donde estoy Frente a Él le estoy hablando Y Él está ahí en mi corazón me está escuchando Entramos en este diálogo amoroso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
2: Santo Amén Alaben el nombre del Señor alábenlo ustedes, siervos suyos Que están en el templo del Señor En los atrios del templo del Dios nuestro Alaben al Señor porque Él es bueno Canten himnos a su nombre, porque él es bondadoso, pues escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su tesoro propio. Yo sé muy bien que el Señor, nuestro Dios, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia, todo lo que en este día nos has concedido, tanto cosas buenas y agradables como aquello que no, has, no han sido de nuestro agrado y que no lo hemos entendido. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comprender ese gran misterio de amor, pero sobre todo ese mensaje de tu palabra, ¿Qué es lo que quieres el día de hoy de nosotros, ¿cómo quieres que te respondamos? Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad para responderte con generosidad y asimismo también comprender que en nuestra vida has puesto muchas circunstancias, muchas situaciones, muchos medios y muchas personas para acercarnos a ti. Ayúdanos también a entender nuestra labor, nuestro trabajo en medio de esta sociedad, en este mundo. Para que junto contigo podamos establecer tu reino en esta tierra. Por María Nuestra Madre, escúchanos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Pues en este. Qué bonita verdad es siempre encomendarnos a Dios para que Él sea el que nos ayude a ser sensibles a este espíritu para que así podamos comprender mejor lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, el tema que hoy vamos a, a meditar es sobre los jueces y la fuerza de Sansón. entender como ya lo comentaba usted, hermana Lucy, ¿verdad? Este, como este pueblo que va a pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, pues sin duda que tuvo que tener muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades para poder realmente llegar a esta tierra. Entonces, en, en, en este texto, ¿verdad?, que vamos a, a meditar, pues se nos va a hablar sobre todo ¿Cómo este pueblo pudo salir adelante y enfrentar esas luchas? Pues gracias a la ayuda de Dios. Vamos a empezar con el primer texto bíblico. Aquellos que en su casita ¿verdad? nos escuchan y que tienen a lo mejor la Biblia en la mano, pues puedan realmente hacer uso de ella y, y irnos acompañando meditando la palabra de Dios. El texto es Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Los
1: israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río, y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse. Bastante lejos, en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto, siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos nada más que el que saca al pueblo de Israel de Egipto y el que lo lleva por el desierto es Moisés. Pero para estos tiempos Moisés ya ha muerto. Él no pudo pisar la tierra prometida, pero él ya ha cumplido su misión. Sin embargo, Moisés encomienda a alguien que siga guiando a ese pueblo, todo bajo inspiración de Dios. Para esto ya se encuentra a Josué. Josué, que ha sido el hombre elegido por Dios y que es él quien va a llevar adelante a este pueblo, el que va a dar esa continuidad en esta misión. Y es ahí cuando nosotros contemplamos ya este pueblo frente a esta circunstancia,
2: el que ahora tiene que pasar por este río. Sí, y ahorita mencionabas propiamente, ¿verdad?, a este Josué, un hombre que según nos relata en algunos textos anteriores la palabra de Dios que no le fue fácil aceptar esta responsabilidad o sea dirigir un pueblo y como ya este se ha meditado en otros temas pues no era un pueblo sencillo dócil obediente verdad sino un pueblo difícil que a lo mejor verdad no pudo así como que no quería tan fácil cumplir con la voluntad de que, que le indicaba Moisés no pero eh, vemos como Josué pues según nos narra la palabra de Dios, asumió la responsabilidad confiando en aquellas palabras que, que le dijo a Dios, vea, ánimo, tú puedes, ¿no? Entonces yo creo que para estos tipos de, de líderes, ¿no?, que a veces en la iglesia hay, o también a veces hay personas que le encomiendan cierto encar encargo y como que uno le da miedo, ¿no?, y ay, no puedo. Pues yo creo que hoy la palabra de Dios nos invita a decir, bueno, sí podemos, pero con la ayuda de Dios.
1: También es el ver aquí cómo este pueblo de Israel nunca recorrió solo este camino hacia la tierra prometida. Ellos ya contaban con el arca de la alianza, que era la presencia de Dios y que era una presencia fuerte, que ellos les daba seguridad, entonces también en nuestras vidas podemos nosotros ver cuántas cosas no se nos ponen como obstáculo, cuántas situaciones que a veces no entendemos, pero que lo cierto es que Dios está con nosotros, que va en nuestro caminar, que nos sigue guiando hacia esa tierra prometida que ahora nosotros tenemos que es el cielo, que seguimos en esa lucha que no va a ser fácil pero que, bueno, la garantía es que Dios va, nos lleva de la mano ¿Qué te parece? Vamos a un corte, pero regresamos aquí con esta lección de los jueces y la fuerza de Sansón en su programa Guiados por tu Palabra
0: No te vayas, ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, Revista Católica de Evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad. Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
1: Qué interesante esta historia de los jueces, del pueblo de Israel, sobre todo el comprender que esa misericordia de Dios es grande y que esa misericordia también se hace presente en nuestras vidas, ¿no crees?
2: Sí, bien lo dice aquella expresión, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, o sea... ¿Qué trabajar? Claro, por supuesto.
1: Por eso aquí en su programa Guiados por tu Palabra... Seguimos meditando esta palabra de Dios, como ya su nombre lo dice, nos guía, nos acompaña y nos hace descubrir, porque habrá mucha gente que diga, sí, yo ya la he experimentado, pero habrá otros que digan, ¿ay a poco sí? ¿De verdad Dios va conmigo? En medio de tantas situaciones, y yo creo que sí, ahorita Dijéramos, a ver, cerremos los ojos, contemplemos nuestra historia y recordemos, ¿no? Desde cuando hemos tenido uso de razón hasta la fecha, cuántas cosas nos han pasado alegres, no tan alegres, algunas que nos han hecho llorar, otras que nos han hecho rabiar, en algunas otras que, que hemos disfrutado. Pero sin duda que si hacemos así un examen de conciencia, un examen detenido de nuestra historia, vamos a encontrar, vamos a descubrir cuántas veces Dios ha estado ahí. Y aunque no nos lo haya dicho abiertamente, no hemos escuchado su voz, pero que sin duda ahí se ha presentado, se ha mostrado en muchos acontecimientos. Sobre todo porque pedirle a Dios que nos ayude a ser sensibles, a ser sensibles a sentir su presencia, y descubrir que esta historia de este pueblo de Israel es nuestra misma historia. Y que el Señor sigue caminando con nosotros. Ya lo habíamos comentado antes de irnos al corte. Tenían ellos el arca de la alianza. Ahora nosotros tenemos algo que es mucho más real y que es vivo. El Santísimo Sacramento, que es el que nos está guardando en el Sagrario. Y que él va ahí, está ahí, está ahí vivo, está ahí presente. Antes ellos llevaban una caja con dos querubines ahí de madera y con algunas cosas que iban dentro que solamente era para representar esa presencia de Dios, como eran los granos, unos granos de maná, un báculo, que significaba también autoridad, las tablas de la ley, y para ellos era de mucho respeto. De hecho, se dice que el arca de la alianza cuando llegaba a ciertas ciudades o los hacía bueno, tenían... Eh, cosas buenas, muchos beneficios, muchas bendiciones, como también algunos pueblos enemigos que llevaban a la, el arca de la alianza porque se la robaban al pueblo de Israel y pues bueno, enfermedades y catástrofe y demás, verdad, que corriendo iban y les llevaban el arca de la alianza al pueblo de Israel. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo sacramentado que nos está invitando a visitarlo, a orar con Él, a acercarnos a Él, Entonces, es la presencia viva de Dios que nos sigue acompañando en todo nuestro peregrinar como este pueblo.
2: Sí, y yo creo que necesitamos nosotros pues tomar conciencia de que no estamos solos. A veces cuántas personas se sienten realmente en el vacío, en la desesperación de que quién los quiere, quién está con ellos, quién los ayuda, ¿no? Sin encontrar quizás una palabra de aliento. La palabra de Dios hoy pues nos exhorta a convencernos, no estamos solos, Dios está con nosotros, pero nosotros también debemos estar con Él. Porque Él sin duda nunca nos va a abandonar, pero a nosotros nos corresponde pues tampoco abandonarlo para no sentirnos débiles, sino al contrario ¿no?
1: por eso seguimos meditando aquí con la palabra y ahora los invitamos que busquen del libro de Josué capítulo 6 versículo del 1 al 5 y versículos del 14 al 16 y versículo 20 y 21
2: nadie podría entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas pero el Señor le dijo a Josué «Yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante siete días. Siete sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el séptimo día darán siete vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas». Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad Y volvieron al campamento Y durante seis días hicieron lo mismo Al séptimo día se levantaron de madrugada Y marcharon alrededor de la ciudad Como lo habían hecho antes Pero ese día le dieron siete vueltas Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por séptima vez Josué ordenó a la gente, «¡Griten! ¡El Señor les ha entregado la ciudad!». La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos, todo lo destruyeron por completo. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor.
2: Nosotros encontramos
1: aquí en este texto bíblico que la tierra prometida no estaba libre. Era una tierra que estaba dominada por Jericó. Lo increíble es que Dios les dice, ¿no? Esta es la tierra, esto es lo que yo te he prometido y la tienes que tomar. Israel... No contaba ni con ejército, ni con armamento, y sin embargo iba a enfrentar a una ciudad guerrera, a una ciudad amurallada. Reconocer, hay que reconocer que Dios no creó al hombre para que todo lo obtuviera fácil. Siempre Dios le presenta al hombre el reto, el reto de la conquista, el reto de la lucha, el reto del esfuerzo. Dios le pide al pueblo un imposible. Casi, casi, ¿no? Porque dirá el pueblo, bueno, para esto me sacaste, señor, pensamos que tú iba a ser más fácil, ¿no? Que íbamos a llegar y ya meternos, entrar, tomar la ciudad sin complicaciones, sin esfuerzo. Pero, sin duda, Dios estaba con ellos, Dios no los deja, y, y es así como les entrega la ciudad.
2: Sí, además, aquí quiero resaltar un punto, hermana Lucy cómo este pueblo de Dios verdad sin duda que ha de haber sentido su debilidad no porque como ya lo mencionabas, es una ciudad este pues de, de guerreros no de lucha pero nos damos cuenta cómo el líder de este pueblo este tenía tan presente que el Señor iba con él que así lo infundió en aquellos y obedecieron a la voluntad de Dios y por eso lograron la ciudad o sea la obediencia a Dios es la que nos logra el triunfo Sí,
1: sin duda, y contemplamos también cómo nosotros como cristianos pues también tenemos que luchar para alcanzar esa tierra Pero vamos a un corte y enseguida regresamos Antes los invitamos a que escuchen este canto El canto se llama He visto el rostro de Dios Los dejamos meditándolo, enseguida volvemos
3: He visto el rostro de Dios Fue inesperado ni siquiera lo busqué A veces lo esquivé Me alcanzó, llegó hasta mí Lo vi en la sonrisa tierna de una madre Lo sentí en el abrazo del amigo sincero Lo he visto a través de y aún en el sufrimiento no he olvidado tu rostro, sé. Sonrisa tierna de una madre lo sentí en el abrazo del amigo sincero Lo he visto a través del dolor Y aún en el sufrimiento No he olvidado tu rostro, Señor
0: Ya regresamos a tu programa, guiados por tu palabra. Ante una humanidad corrompida por los antivalores Ya regresamos a tu programa Guiados por tu palabra.
4: Guiados por tu
2: palabra. Gracias por continuar con nosotros en este programa Guiados por tu palabra, verdad, meditando la palabra de Dios que sin duda es una luz para nuestros pasos. Ya lo comentaba usted, hermana Lucy, cómo verdad estamos ahorita viendo esta etapa de los jueces, este eh, ...y el pueblo de Dios... ...pero sobre todo resaltando esa parte... no, ...de sentir cerca la presencia de Dios... ...pero también decir que la vida... ...en la que estamos pues no es una cosa fácil... ...es difícil... ...hay muchos que dudan de
1: que si de verdad... ...existe el cielo, el infierno, el purgatorio... ...y por eso a veces, ...¿para qué me esfuerzo? ...quizás ni hay nada... O, ...o tantos que pues ya no creen en Dios... ...y por eso una vida así, vacía... ...vivir por vivir... ...y por eso... Terminan muchos en el suicidio, en la depresión, en el sinsentido, o sea, ¿para qué? Si ya no hay nada más allá, ¿para qué vivir? Pues entonces mejor me quito la vida, ¿no? O sea, pero quien tiene esa la fe y la esperanza puesta en nuestro Señor, que sabemos que Él nos lo ha revelado, ¿verdad?, porque Él en su palabra nos lo ha dejado ahí, y, y que nos da este, eh, nos exhorta a, a luchar, a esforzarnos, a no cansarnos, sino que al contrario. Nosotros contemplamos aquí al pueblo de Israel, un pueblo que obtiene la, la tierra prometida con su esfuerzo, pero también todo se lo deja a Dios. Y eso es lo que también el Señor nos invita a nosotros, poner nuestro esfuerzo, nuestra constancia y nuestra lucha diaria para poder alcanzar esa patria, ese cielo. Nuestro Señor Jesucristo en su evangelio nos lo dejó, que dijo, ¿no? yo me voy a prepararles una casa. Él nos lo dejó como promesa, hay algo allá por lo que usted, ustedes tienen que luchar, tienen que esforzarse. Entonces, hacerlo todo como si todo dependiera de nosotros y dejárselo a Dios como si todo dependiera de Él.
2: Sí, además me estaba acordando ahorita de una frase de San Agustín, ¿verdad? Sí. Él decía... Eh, nos has hecho Señor para ti Nuestra alma no puede descansar hasta que no esté en ti O sea, nosotros los hombres tenemos ese deseo de una trascendencia O sea, no estamos para este mundo terreno Estamos para algo más Gozar de esta presencia de nuestro Señor Al ir eh, viendo esta historia del
1: pueblo de Israel Y leerla, porque tenemos ahí precisamente el libro de los jueces Vamos a contemplar cómo este pueblo toma ya posesión de la tierra, las doce tribus de Israel se reparten esta tierra de manera equitativa, ellos no tienen un gobierno en común que los va a unificar, tampoco tienen una ley divina, eh, tampoco tienen una ley así como pueblo, la única ley que los regía era la ley divina que ya había quedado ahí establecida en las tablas de piedra, ellos estaban unidos y al estar unidos pues había prosperidad, había paz... Yo creo que todos nosotros podemos hacer esa experiencia. Cuando en nuestras familias, en los pueblos hay unidad, se va a gozar de paz. Pero cuando hay esa división, cuando hay egoísmo, bueno, pues vienen los cambios, vienen los descuidos, viene, se hace la experiencia de la miseria, de la explotación, de los abusos. Y el pueblo de Dios, pues, no pasó por alto esto. También ellos hacen la experiencia de la infidelidad, del de egoísmo, del buscar solamente sus intereses, pero sobre todo porque han rechazado a Dios de su vida. Y vamos a verlo en el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 11 y versículo
2: 18 al 19. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también los ayudaba y durante la vida del caudillo los libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, esta gente rompe la alianza que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este eh, texto, sin duda, pues ha de haber sido muy triste, este, esta experiencia, ¿no?, del pueblo de Dios, eh, cuando ellos pues experimentaban como los enemigos pues los derrotaban no y, y ahí nos damos cuenta nosotros como ya lo mencionabas como cuando la persona está cerca de Dios, pues experimenta sus milagros incluso, no? Pero cuando la persona realmente se siente que es feliz, que todo lo tiene, que ya no tiene problemas, entonces abandona a Dios y viene otra vez la tragedia. Qué triste que el hombre, o sea, no sepa como, eh, más bien, se dé cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene el estar unidos a Dios. ¿Y por qué estar unidos a Dios? Porque me dice, porque la iglesia me está obligando. No, sino sobre todo porque somos débiles, somos frágiles, estamos a Alguien en quien sostenernos. Y qué mejor a este Dios amoroso que siempre busca nuestro bien.
1: Mira, yo creo que es lamentable que cuando uno está bien, cuando uno no tiene ninguna necesidad, cuando todo se nos ha dado, no verlo como una bendición de Dios. Verlo como un mérito personal, como frutos de un trabajo, de un esfuerzo. Eh, bueno, y de ahí que el decir, pues ya para qué necesito a Dios. O sea, ¿no? Ahorita yo estoy muy bien, todo lo tengo, gozo de todo. En una ocasión visitando unas familias, se les invitaba a hacer oración y una señora decía: No, 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 ahorita yo oración no. Ahorita lo tengo, todo estamos muy bien. Vaya con mi vecina, ahí hay enfermos, ellos sí que necesitan orar. Y uno puede ver eso, ¿no? El decir, entonces solamente a Dios se le necesita, cuando más bien, solamente a Dios se le debe buscar cuando se tiene necesidad. Solamente Dios se puede buscar así como un cajero necesito dinero, pues voy, meto la tarjeta y ya, me dan eh, como una bola de cristal a ver qué quiere no o cuál es mi futuro y que me, que Dios me lo diga o sea, no, no solamente tener a Dios así, porque es la experiencia que hace este pueblo goza de todo, todo lo tiene se olvida de Dios y después viene ahí, diríamoslo así, el trancazo se encuentra consigo mismo se encuentra con sus problemas, con sus dificultades y por eso Dios Ve la necesidad de poner a estos caudillos, que son los jueces. Se dice que cuando había un juez, el pueblo obedecía. Cuando ya el juez moría, cuando ya no había este hombre que lo iba gobernando, o que le iba diciendo al pueblo cómo tenía que actuar, el pueblo no era capaz de por sí mismo
2: gobernarse. No, sino que siempre necesitaba a alguien Que le estuviera ahí marcando el paso y Yo siento que es todavía más triste Hermana Lucy cuando este, la persona Aún sabiendo, verdad O habiendo hecho la experiencia De este Dios que está con él, que lo ayuda O sea, se cierran Hay gente que aún sufriendo No quiere saber de Dios, ¿no? A veces sí, a lo mejor sería penoso decir no Que la gente busca a Dios solamente cuando lo tiene Pero bendito Dios, que lo busca Cuando sufre, cuando está pasando Momentos difíciles, yo siento que es el momento cuando tienen que ir al sol para que los caliente, ¿verdad? Muchas veces dicen, "No, es que ya mejor no voy porque este van a es decir que nada más busco a Dios cuando lo necesito." No, no dejes de ir. Pues Él mejor, es mejor, ¿verdad? Claro, por supuesto, yo creo que es la mejor solución que pueden recomendar todo el mundo, ¿verdad? Buscar a Dios, sobre todo más en los momentos difíciles. Sin duda que las
1: situaciones de apuro es lo que provoca en una oración más sincera, más humilde. Ahí nosotros experimentamos nuestros límites, experimentamos nuestras nuestra debilidad, nuestra finitud, a veces, bueno, cuando uno contempla las noticias, ve ahí las noticias, y ve todos estos desastres naturales por los fenómenos, eh, a veces uno piensa, bueno, el hombre con toda su inteligencia, el hombre que rechaza a Dios y que dice que él no existe, ¿cómo, por qué no hace algo para controlar el agua? Que no se salga, que no se desborde, que no acabe con ciudades, eh, ¿cómo no hacer algo para que no sucedan los terremotos, ¿no? O sea, ¿por qué con su inteligencia no puede hacerlo? Cuando ve todos estos desastres, cuando ve tanta mortandad por ello, ¿qué hace el hombre? Muchos se acercan a Dios. A veces, ante tanto desastre, las iglesias se llenan. Como que, ay, me he dado cuenta que no soy lo máximo, ¿verdad? He descubierto que soy pequeño, que soy limitado y que no puedo yo contra estos acontecimientos. Entonces, tiene que haber alguien que sí lo pueda hacer,
2: alguien que sí me pueda ayudar, alguien que sí me pueda sostener o que me pueda consolar. Sí, yo, es muy importante, pues, sin duda, aumentar la fe, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, porque a lo mejor con uno, ¿verdad?, que tenga fe, es capaz de poder salvar a un pueblo, ¿no?, como este caudillo que Dios suscitaba, pues ayudaba al pueblo, ¿no?, lo volvía a fortalecer y unirlo a Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, sobre todo porque aquí dice cómo Dios, o sea, eh, podía más su misericordia, su compasión a este pueblo, que aunque sabía que lo había ofendido, no lo dejaba, no lo dejaba. Y
1: sin duda, Dios llama a personas muy específicas para una misión muy grande, pero eso lo vamos a ver enseguida del corte. ¿Qué te parece? Muy bien.
0: No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros seis meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp.yahoo.com.mx. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
1: Guiados por tu Palabra. Y así como Dios sigue llamando a personas que están decididas, que tienen ese deseo y esa inquietud, y bueno, aunque no lo tengan, Dios sigue llamando para misiones grandes, para misiones que van a influir en todo el pueblo. Así lo vemos, que desde la historia ha sido... Dios llama, suscita o también hace nacer a gente que ya le tiene, diríamoslo así, eh, destinada a una misión,
2: ya una elección, un objetivo muy claro. Sí, cuando Dios llama, no hay nadie que se pueda interponer. Y por eso vamos a ver a este personaje que
1: es Sansón. Y ustedes van a verlo ahí en su Biblia, lo van a conocer si, no es, si es que no lo han conocido o no han escuchado o algunos solamente lo recuerdan. Por lo que después al pobrecito le pasó. Pero bueno, su historia es una historia muy interesante porque su madre era estéril y sin duda que Dios le permite eh, tener a este hijo, un hijo consagrado ya desde el vientre porque... De esta manifestación, porque su nacimiento es un milagro, de esta manifestación Dios ya se está haciendo presente. Y esta manifestación, este obrar de Dios, es porque ya lo había llamado, ya lo había escogido para esta misión, ayudar a su pueblo, al pueblo de Israel, en medio de estas infidelidades, en medio de todo lo que el pueblo estaba realizando, bueno, le da una capacidad, le da un don grande, y el don extraordinario que le da a este hombre es el de la fuerza Sansón era un hombre con ese don el de una fuerza física extraordinaria, pero bueno no podía ser perfecto con una debilidad, y la
2: debilidad estaba en el corazón pues eh, es interesante notar ¿verdad? este eh, este juez, como ya lo acabas de mencionar este Sansón un hombre con un don tan especial yo siento que cada uno de nosotros, pues, ha recibido dones de parte del Señor, ¿no? Y, y a lo mejor ni los hemos descubierto, ¿Qué me ¿no? parece de tarea para nuestros hermanos que nos escuchen
1: que hagan una lista cuántos dones tenemos? Hay mucha gente que dice, uy, no, pero si le preguntas si de defectos, uy, no, es así muchísimos, muchísimos.
2: Sí, eso, sin dudarlo, ¿verdad? Entonces, me parece bien que nosotros descubramos, de verdad, que el Señor nos ha agraciado. Nos ha dado cosas que nos ayudan para poder ser servir a los demás, ayudar a los demás. Y en este texto, ¿verdad?, que vamos a, a escuchar es Jueces, capítulo 15, versículo 4 al 9... Y versículo 22 al 31 eh, Se nos muestra, verdad Ese don tan especial que tenía Sansón Y cómo lo, cómo lo desarrollaba De veras, es admirable Todos los dones que el Señor nos da Para que sean útiles para los demás Buscamos en la
1: Biblia El libro de los jueces, capítulo 15 Versículo del 4 al 5 Y del 14 al 18 Jueces, capítulo 15 Versículo 4 entonces fue y atrapó trescientas zorras, las ató por el rabo de dos en dos y a cada par le amarró una antorcha entre los rabos. Luego prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie y hasta los viñedos y los olivares. Versículo 14 Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron a su encuentro, gritando de alegría, pero el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a mil filisteos. Después dijo, «Con la quijada de un asno hice uno y dos montones». Con la quijada de un asno, a mil hombres maté. Después arrojó la quijada, y por eso aquel lugar se llama Ramat-Lehi. Y como Sansón tenía muchísima sed, llamó al Señor y le dijo, ¿Cómo es posible que me hayas dado esta victoria tan grande para ahora dejarme morir de sed y en manos de estos paganos? Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Este texto se me hace muy interesante, hermana Lucía, de solamente, cuando, como nos dice en el versículo 4, entonces fue y atrapó 300 zorras, imagínate la cantidad enorme, ¿no?, 300 zorras, o sea, ahí se nos está eh, mostrando realmente, pues, ese don, ¿verdad?, que Dios le había dado a Sansón, una fuerza, una capacidad extraordinaria, y... Ya más adelante, ¿verdad?, en el versículo último que se leyó, pues se dice, ¿no?, que con una quijada de borra, pues mató a todas las zorras. O sea, es impresionante, definitivamente, la capacidad que Dios le da a este hombre, sobre todo, ¿verdad?, con un fin, como ya se decía, ¿no?, ayudar al pueblo a liberarlo de estos enemigos. Sí, que también invitamos a nuestros hermanos que lean todo
1: este, todos estos textos, no solamente ahí hasta el versículo 16, 18, sino que continúen leyendo esta historia para que vean todo este contexto. Como un hombre que ha recibido un don para ayudar a su pueblo a liberarlos, a que se acercaran a Dios, que lo alabaran, es un hombre que pierde, pierde de vista este llamado, se pierde en medio de todo lo que el mundo le ofrecía. Es un hombre que se deja llevar por su debilidad, que pues son las mujeres Y por no haber recibido a esa mujer que ya se le había prometido Bueno, pues pierde la cabeza y hace este desastre Quizás en, en, en medio de eso, de ese coraje y por la venganza que después él le, le, le hace a este pueblo Su pueblo, el pueblo de Israel Iba a ser el que iba a salir perdiendo, pero a él no le importa, o sea, a él lo que le importa era sus intereses, lo que él quería en ese momento y en esas circunstancias, y es un hombre que, bueno,
2: después de ser una ayuda, ser un bien, ahora se convierte en un problema para ellos. Es necesario sin duda, ¿verdad?, este, examinarnos, ¿no? Eh, de qué forma usamos nuestros dones, para beneficiarnos personalmente, para enorgullecernos, para ganarnos fama, o realmente los utilizamos para el servicio, ¿no? Porque, pero también Pienso que la gente tiene que darse cuenta que no debe sentirse inferior. Hay personas que dicen, no, pues ya no valgo nada, yo no sirvo para nada. No, no es cierto. O sea, Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Y hay que descubrirlos realmente porque todas las personas son útiles. O sea, todas las personas pueden hacer mucho bien a los demás, pero sí examinando, ¿no? Porque podemos caer en un pecado por querer, ¿verdad? Exaltarnos por esos dones que Dios nos ha dado, como en este Sansón que está usando sus dones, pues de mal, ¿verdad? No para el bien. Sí.
1: Mira, hay, bueno, a veces uno conoce a tanta gente que tiene tanta creatividad, tanta inteligencia, tanta chispa, pero que lamentablemente lo utiliza para mal. Y nosotros vemos cómo el mal se incrementa y el mal no duerme y el cómo hacerle daño a los demás, cómo mm, poder aprovecharse de los demás y no le importa, no caiga quien caiga y aunque se estén muriendo y lo que esté pasando, o sea, no. ¿No? Y uno piensa, si estos, que son genios para el mal, lo utilizaran para el bien y para el provecho del pueblo, otra cosa sería de la humanidad, otra cosa. Pero no importa, aunque tengamos poquitos dones, pero si los ponemos al servicio, pues cuánto bien no podríamos hacer. Y algo que tú comentas sí es muy cierto, hay gente que ha creído lo que le han dicho, tú no sirves para nada, tú no tienes nada, tú nunca vas a salir adelante, y no han descubierto la gran riqueza y el gran tesoro que está ahí, escondido. Se cuenta, ¿no?, que los dones es como un regalo que Dios nos ha dado. Y hay muchos que no han abierto la caja. ¿Sí? Todavía está sellada y todavía tiene el moño, ¿sí? Bueno, pues el día de hoy los invitamos a que abran, abran esa cajita y descubran cuántos dones Dios nos ha dado. Y que podemos nosotros hacer
2: mucho bien a los
1: que tenemos ahí
2: cerca. Y es que los dones realmente cuando se expresan, cuando se dan, pues realmente cuánto enriquecen a los demás. Pero no solamente enriquecen a los demás, sino también uno se enriquece. Definitivamente que hay una alegría tan bella tan dentro de nosotros cuando podemos hacer algo por los demás, maravilloso. Y pues cada uno de nosotros tiene que eh, realmente decirle, Señor, pues ayúdame a no... No dejar, ¿verdad?, toda esta riqueza, pues así, sin, sin que dé sus frutos, ¿no?, sin que enriquezca a aquellos, pues que, que no tienen nada, ¿verdad?, y que se sienten pues realmente eh, sin algo que los pueda ayudar. Y
1: acuérdate que estamos en el plan de Dios, y el plan de Dios no se queda a menos. Siempre en cuando uno trabaja esos dones al servicio de los demás, Dios no se deja vencer en generosidad y los multiplica.
2: Eso es muy cierto.
1: Y nosotros lo podemos ver, quizás lo hemos constatado en nuestra experiencia, pero también lo hemos visto en la experiencia de muchos otros que hasta han llegado a ser santos.
2: Sí, lo importante es abrirnos a la gracia de Dios para lograr eso, ¿no?
1: Bueno, no se les olvide su tarea. Vamos a un corte. Enseguida volvemos.
0: No te vayas. Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Los Misioneros Servidores de la Palabra Contamos con una extensa gama De material de evangelización En el que encontrarás Películas que promueven los valores Libros de oración De vida de santos De evangelización De guiones para obras de teatro De letras Y acordes para cantos También contamos con Más de 36 producciones musicales Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas las de obras de teatro musicales las de música instrumental las de alabanza las de oración y las del rezo del Santo Rosario si quieres conocer todo este material entra a la página www.edicepa.radiocepa.com Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
1: Guiados por tu Palabra. Si no han hecho su tarea, porque este espacio fue muy breve para meditar ahí cuántos dones se tiene, bueno, pues para el siguiente programa ya tienen que haber escrito para que no se olvide cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Y sobre todo, para ponerlos al servicio y que el señor nos vaya multiplicando esos dones no tener miedo verdad a ponerlos a trabajar porque dicen ay no es que me va a implicar un compromiso no mejor no no al contrario hay que ser generosos con dios
2: Sí, pero bueno, pues vamos a seguir continuando con esta historia. verdad que estamos, este, reflexionando eh, cómo Sansón, tan lleno de muchos dones, pues eh, se dejó llevar por otros. Verdad que no eran dones, sino eran pasiones que lo enloquecieron y, pues, cayó. Eso. Debilidad. Mira, yo creo que no se le
1: eche en cara a Sansón que haya sido débil. Débiles todos somos. Nadie puede lanzar una piedra, ¿verdad? No, todos tenemos nuestras debilidades. Tampoco se pide que se sea ya, santo. Se va haciendo santo en la medida en la que se va luchando.
2: Yo siento que más bien no controló, ¿verdad? Sus, sus pequeñas este, inclinaciones que todo hombre tiene. Exactamente.
1: Hay muchos errores que se han cometido dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Bueno, ¿quién, repito, no? ¿Quién puede lanzar la piedra que dijo nuestro Señor Jesucristo? No, pues que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Yo creo que nadie, nadie. Por eso te, te digo, o sea, en la iglesia, no solamente no es que se pida que dentro y ya aquí esté gente santa, sino gente que está en la lucha. Y, y la lucha está precisamente en ese, el vencimiento de esa pasiones, en el vencimiento de los defectos, de las debilidades contando siempre con la gracia de Dios o sea tampoco se dice, es que el pecado de Sansón es que era débil, no sino que cuál fue la falla que perdió de lado dejó de lado la misión de Dios, Dios nunca le dijo, tú no te cases como se lo dijo a otros profetas vivirás sin casarte para que así cumples tu misión, a Sansón no se lo dijo no se lo dijo, ni le echó en cara esa debilidad, más bien, bueno, te podías, te podías casar, podías hacer tus cosas, tus planes, no tus proyectos, pero ¿qué fue lo malo? Lo malo fue que nunca tomó en serio ese llamado de Dios y nunca se comprometió para ayudar a su pueblo.
2: Bueno, en esto que estamos ahorita reflexionando, pues lo vamos nosotros a encontrar en el mismo libro de jueces, capítulo 16 versículo 4 al 9 y 22 al 31. Jueces capítulo, 4, capítulo 16, versículo 4 al 9 y 22 al 31. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorec. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: Engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón, Por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Y Sansón le respondió, si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas de arco nuevas y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fuera un cordón quemado y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Versículo 22. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban, Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando la gente lo vio, también can cantó y alabó a su dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Tan contentos estaban que pidieron que le llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron, pues, de la cárcel y se divirtieron a costa de él y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, Ponme de donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo, quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como tres mil personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: «Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas». Luego buscó con las manos las dos columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo y apoyando sus dos manos contra ellas. Gritó, «Mueran conmigo los filisteos». Entonces empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí». ...fueron más los que mató Sansón al morir... ...que los que había matado en toda su vida... ...palabra de Dios... ...te alabamos Señor... ...la experiencia de
1: Sansón... ...es la experiencia de este mismo pueblo... ...y esa es la moraleja... precisamente que el libro de los jueces... ...nos va a dejar... ...como un hombre que al estar en la fama... ...gozando quizás... ...pues de, de esa popularidad... ...y sintiéndose muy seguro de sí mismo... ...se olvida de Dios experimenta su debilidad y cae. Y podríamos decir, ¿verdad? ¿dónde estaba entonces después esa felicidad? ¿Dónde estaba eso que él buscaba? Ha perdido de vista a Dios. Y lo que hemos escuchado, que se cumplió en Sansón, un dicho que dice, se muere
2: como se vive. Eh, esto es muy cierto. Yo quisiera resaltar este punto ya casi al final del texto. no Cuando uno peca, sin duda que pues va a experimentar el fracaso, pero que no olvidemos nunca la infinita misericordia que Dios nos tiene cuando nos acercamos a Él arrepentidos y de veras, o sea, reconociendo que hemos fallado como lo hizo Sansón, ¿no? o sea, cayó y cayó fuerte, pero clamó a Dios y Dios lo escuchó.
1: Sí, y Sansón
2: experimenta
1: que ha sido engañado y ya sin fuerzas. Siente el coraje por las ofensas, por las burlas que le hacían. Como tú lo no mencionas, ¿verdad? cuando el hombre está caído, Dios tampoco lo abandona. Aún en la infidelidad que hayamos cometido, por eso los invitamos para que escuchemos este canto, que lo hagamos como una oración y que nos invite, que nos ayude a reflexionar. El canto se llama Te Fallé. Nos despedimos de este programa. Se despide la hermana Lucy. Y la hermana Edi. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente programa.
2: Serte fiel,
5: a pesar de mi ayer, fui sin miedo tras de ti, apostando mi vida, pero Fui demasiado ingenuo al pensar que podía lograrlo por mí. Hoy oh, ya no puedo ocultar la verdad y un gran vacío se apodera de mí. sé. Te fallé, tu mirada sobre mí siempre fue de confianza, pero quise saciar mi sed sin pensar que mi fuente viva estaba en y mi pecado me hunde al recordar que me amaste hasta morir por mí duele pensar que no hay vuelta hacia atrás no se puede esconder mucho menos borrar y a pesar de que no dudo de Perdón, tu bondad esta herida de sangre. Cuando llora en un rincón, dividido el corazón. Te fallé, no importan si los motivos llaves, ves. Traicioné, traicioné, no temo otro castigo digo que el de esa... creíste en mí cuando nadie
0: Esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por Tu Palabra. Acompáñanos. Guiados por tu palabra. Guiados por tu palabra.
5: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.